0: Deutschlandfunk Nova war Update. Zwischen
1: Norwegen und Deutschland soll es bald eine Pipeline geben. Erstmal für Gas, dann für Wasserstoff. Denn wenn wir bis 2030 aus der Kohle raus sein wollen, dann brauchen wir natürlich Alternativen. Ne? Wirtschaftsminister Robert Habeck hat deswegen heute eine Energiepartnerschaft mit Norwegen eingetütet.
2: Also das Konkreteste ist, dass man eben eine Pipeline bauen will. Das wird derzeit geprüft, dass Norwegen dann über die Pipeline Wasserstoff liefert. Man sagt 2030 kann das Ding an den Start gehen, aber sehr viel konkreter ist es eben noch nicht.
0: Das sagt unser Korrespondent, mehr dazu gleich. Und dann hat uns heute noch eine sehr, sehr, sehr große Zahl beschäftigt. Oh ja. 26 Millionen US-Dollar, was könnte man mit so viel Kohle wohl alles anfangen?
1: Ja, ja, diese Frage, die gehen wir mal direkt weiter an den Kölner Zoo. Der hat nämlich dieses viele, viele Geld geerbt. Wo die Kohle herkommt und wo sie hingehen soll, das haben wir für euch rausgefunden. An diesem Donnerstag Tina Hauert hier und Sanja Meschgard. Hi! Deutschlandfunk Nova
0: 2030, das ist das Jahr, in dem Deutschland raus sein soll aus der Kohle. So plant es die Bundesregierung. Nur Energie brauchen wir ja trotzdem. Ne? Also woher soll
1: die dann kommen? Klar. Es gibt erneuerbare Energien, nur auf die allein will sich die Politik nicht verlassen. Als weitere Alternative sollen Wasserstoffkraftwerke ans Netz gehen. Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht deshalb gerade Norwegen und hat dort eine Energiepartnerschaft vereinbart.
0: Wie die genau aussehen soll, erklärt euch jetzt unser Korrespondent Martin Polanski. Martin, was haben die beiden Länder denn jetzt verabredet?
2: Also Norwegen soll ein wichtiger Lieferant werden für Wasserstoff, Wasserstoff ist ja ein Energieträger, der eingesetzt werden soll, vor allem in der Industrie, um dort Erdgas zu ersetzen, zum Beispiel in der Chemieindustrie oder auch in der Zementindustrie, auch in der Stahlindustrie. Und dafür braucht man auch sehr, sehr große Mengen Wasserstoff. Deutschland versucht derzeit ganz viele Energiepartnerschaften abzuschließen mit vielen Ländern, um sich Wasserstoff zu sichern für die Zukunft. Und Norwegen soll da ein wichtiger Player werden.
1: Wie konkret sind denn diese Pläne, durch die Pipeline später Wasserstoff eben dann von Norwegen nach Deutschland zu liefern?
2: Also das Konkreteste ist, dass man eben eine Pipeline bauen will. Das wird derzeit geprüft zwischen eben Norwegen und Deutschland, dass Norwegen dann über die Pipeline Wasserstoff liefert. Da laufen derzeit Machbarkeitsstudien. Man sagt, 2030 kann das Ding an den Start gehen. Aber sehr viel konkreter ist es eben noch nicht. Also ich habe schon den Eindruck, dass man daran arbeitet, dass man auch zuversichtlich ist, dass das Ding dann funktioniert. Wie andere Pipelines eben auch Erdgaspipelines gibt es ja schon zwischen Norwegen und Deutschland, aber das soll eben eine Wasserstoffpipeline werden und dann langfristig dazu beitragen, dass gerade im Industriebereich dann eben eine weitgehende CO2-Neutralität dann auch erreicht wird in der Produktion.
0: Okay, das ist quasi die Infrastruktur, die Pipeline, aber woher kommt dann der Wasserstoff?
2: Ja, da ist ja die Diskussion zwischen dem sogenannten blauen und dem grünen Wasserstoff. Die ideale Welt ist der grüne Wasserstoff. Das muss man sich so vorstellen, Wasserstoff wird dann in einem Elektrolyseur, produziert, letztendlich Ökostrom dafür verwendet wird, Wasser aufzuspalten und dann Wasserstoff zu haben. Das ist dann komplett CO2-neutral. Also das wäre dann eben so, dass der Primärenergieträger wäre Ökostrom, zum Beispiel große Windkraftanlagen, bzw. ganze Windparks. Man braucht richtig viel Windstrom für. Offshore-Parks sind da in der Diskussion oder sind da auch sozusagen in Planung. Das ist sozusagen die ideale Welt. Die andere Welt wäre die, dass man als Primärenergieträger dann eben nicht Ökostrom nimmt, sondern Erdgas zum Beispiel. Norwegen hat ja wahnsinnig viel Erdgas. Und die Norweger wollen jetzt aber hingehen und sagen, okay, wenn wir das Erdgas dann verwenden, dann sorgen wir zumindest dafür, dass CO2 nicht in die Atmosphäre entweicht, sondern es wird eingesammelt, um es später dann verflüssigt im Meeresboden zu verpressen. Da könnte man jetzt sagen, im Meeresboden zu verpressen, das ist ja nun nicht so eine tolle Lösung. Das sagt zum Beispiel auch Greenpeace. Deshalb lehnt Greenpeace sowas ab. Äh, die Verpressung eben zum Beispiel von äh, Kohlendioxid im Meeresboden und das ist die Diskussion im Grunde genommen. Kann man blauen Wasserstoff akzeptieren als klimaneutrale Lösung oder nicht?
1: Diese Verpressung, du hast es gerade schon angesprochen, also CO2 wird dann im Boden gespeichert, ist umstritten, bei uns aktuell auch verboten. Was stellt sich Robert Habeck denn da eigentlich vor? Also soll das dann auch in Deutschland gemacht werden?
2: ist eine gute Frage. Also man muss sagen, die Bundesregierung bewegt sich gerade hin, in Richtung CO2-Verpressung. Es gab kürzlich jetzt im Dezember einen Evaluierungsbericht, der das Ganze sehr positiv bewertet hat. Deutschland will eine Strategie entwickeln in diesem Jahr, eine Carbon-Management-Strategie, wie das so schön heißt. Und das eine ist sozusagen, wenn man diese ganze Technologie sieht, dass man das CO2 abspaltet, einfängt in einem industriellen Prozess. Und das andere ist, was mache ich dann mit diesem abgespaltenen, am Ende verflüssigten CO2? Wo transportiere ich das hin? Deutschland ist offen dafür, glaube ich, das abzuspalten. Die Frage ist, will man es dann im eigenen Erdboden versenken oder lieber einfach exportieren? was auch politisch sicherlich einfacher ist, das nach Norwegen zum Beispiel zu bringen und dass es dort dann im Meeresboden praktisch verpresst wird. Und das ist noch nicht so richtig offen oder noch nicht so entschieden, was Deutschland eigentlich jetzt genau machen will. Ich glaube, politisch ist es am schwierigsten zu sagen, wir sorgen dafür, dass am Ende des Tages, irgendwann im Jahr 2030 oder so, an der deutschen Küste CO2 verpresst wird, dann sagt die Bundesregierung dann lieber, nee, exportieren wir das einfach nach Norwegen, dann soll die das entsorgen, das ganze Zeug.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, Deutschland sammelt so ein bisschen Zusagen ein beim Thema Wasserstoff. Wie wichtig ist denn die Kooperation mit Norwegen an der Stelle? Wie schätzt du das ein?
2: Ich glaube, Norwegen ist deshalb natürlich besonders attraktiv, wie auch jetzt schon bei der Debatte über die Frage, wo kriegen wir unser Erdgas her? Weil Norwegen eben als das nette Land im Norden gilt. Demokratie, da gibt es keine Menschenrechtsverletzungen. Eigentlich so das ideale Land um sich da aus Norwegen sozusagen beliefern zu lassen mit allerlei Energieträgern. Das Problem ist leider, dass die Welt nicht nur aus Norwegen besteht und dass Norwegen alleine nicht die Energie für die gesamte Welt liefern kann. Und da kommen dann andere Länder ins Spiel wie Katar. Robert Habeck war ja auch vor einem halben Jahr in Katar. Auch da ging es um einerseits Erdgas, um andererseits um Wasserstoff, nämlich die zukünftige Lieferung von Wasserstoff. Und da wird man immer natürlich sagen können, also wenn ihr euch abhängig macht von Katar bei Energielieferungen, dann ist das höchst problematisch. Von daher würde ich sagen, Norwegen ist sozusagen das ideale Land, wenn man sozusagen die ideale Welt für die zukünftige Energieversorgung äh, besuchen möchte. Die Energieversorgung in Deutschland, nur leider hat Norwegen nicht die Mengen, um die ganze Welt zu beliefern.
1: Norwegen wird wichtiger Energiepartner für Deutschland. Welche Rolle Wasserstoff aus Norwegen dabei spielt, hat euch Martin Polanski erklärt. Danke dafür. Deutschland von Nova Update Wochenendausflug Mitte Family, da entscheiden sich viele gerne mal für den Zoo, ne? Elefanten gucken, Tiger, Eisbären, Pandas und so weiter und so fort. Viele hier in Deutschland lieben Zoos, verbringen gerne Zeit dabei, Tierarten aus anderen Kontinenten anzugucken, auch wenn es ja inzwischen vermehrt kritische Stimmen gibt, die Zoos an sich nicht gut finden. Und das
0: Ganze, das kostet natürlich sehr viel Geld, so ein Zoo zu unterhalten, Gehege, Infrastruktur, Futter, das ist nicht billig. Ja, und da kommt dem Kölner Zoo ein Geldsegen ja, bestimmt sehr gelegen. Eine US-Amerikanerin hat nach ihrem Tod dem Kölner Zoo insgesamt tatsächlich 26 Millionen US-Dollar vermacht. Mintu dran aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team mit den Infos dazu. Minto, also wie kam es denn zu der Spende? Die
3: Frau ist gestorben, so viel wissen wir. Ja genau, also das war auch schon länger bekannt, dass Elisabeth Reichert, so heißt die Frau, ihr gesamtes Vermögen dem Zoo vermachen wollte und das hatte sie auch schon zu Lebzeiten versprochen, erzählt Christopher Landsberg, der ist Vorstand des Kölner Zoos.
4: Wenn der Kölner Zoo etwas erbt, dann ist es in der Regel so, dass es meistens keine Verwandten oder Kinder gibt oder auch Menschen manchmal schon mal ihre Kinder enterben wollen. Das ist eigentlich im Grunde genommen um immer die Situation. Und so war es eben auch bei Elisabeth Reichert. Sie hat halt keine Kinder und äh, ist eine Kölnerin, also sie stammt aus Köln und hat diese Verbindung irgendwie in irgendeiner Form aufrechterhalten. Sie war halt sehr tierlieb und äh, hat sich dann dazu entschieden, dass ihr Vermögen eben zugunsten des Kölners Zoos eingesetzt werden soll.
3: Ja, letztes Jahr ist im Februar diese Dame dann im Alter von 96 Jahren gestorben und das hat dann eben ein bisschen gedauert, bis das Ganze formell so geregelt war, dass das Geld eben auch beim Kölner Zoo ankommt und jetzt ist es eben soweit. Und wie funktioniert das genau? Also kriegt
0: der Kölner Zoo jetzt einfach große Koffer mit viel Geld, 26 <lacht> <lacht> Millionen Dollar, einer zu nach, braucht mir das immer in Koffern vor, sorry.
3: <lacht> Nee, also diese Frau Reichert, die hat dafür extra eine Stiftung gegründet zugunsten des Kölner Zoos und hat dann eben gesagt, wenn sie stirbt, dann geht ihr ganzes Vermögen in diese Stiftung rein. Und diese Stiftung hat das Geld dann angelegt und aus dieser Stiftung erhält dann der Kölner Zoo jährlich Dividendenausschüttungen. Und dieses Jahr sind es circa 700.000 Dollar, aber im nächsten Jahr können das dann auch bis zu 1,4 Millionen sein. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie sich das Aktiendepot entwickelt. Aber solange es den Kölner Zoo gibt, wird er auch Geld aus dieser Stiftung bekommen. Das ist doch eigentlich wirklich eine coole Idee, finde ich. Also dass
1: man mit so einem Erbe sich überlegt, was kann ich damit irgendwie noch sinnvoll veranstalten? Mhm. Und dann hat die sich jetzt eben dafür entschieden, nachhaltig einen Zoo zu unterstützen. Was macht der Kölner Zoo jetzt mit dem
5: Geld?
3: Also Stiftungszweck ist ganz klar. Also äh, da steht drin, dass das Geld nur für die Tiere ausgegeben werden darf. Also Futter, aber auch Instandhaltung oder Modernisierung der Gehege zum Beispiel. Und für ein paar Projekte ist auch schon Geld eingeplant, erzählt der Zoovorstand.
4: Das heißt, da werden wir im Grunde die Bauunterhaltung mit betreiben. Wir werden neue Gehege bauen oder umbauen, instandhalten diese Dinge. Und was wir gerade aktuell tun, wir bauen gerade die Nachwarnanlage um und das Geld vom letzten Jahr, muss man ja sagen, also es geht ja um das Geld von 2022, ähm, wird äh, eben in die Nachwarnanlage fließen und wir werden weiter in die zu investieren. Danach äh, steht die Sanierung der Umwelt des Giraffenhauses an.
3: Also Nashornanlage, mhm. Giraffenhaus, also da gibt's schon ein paar Sachen und wegen des Stiftungszwecks kann man aber von dem Erbe leider jetzt nicht die Tickets direkt günstig machen oder so. Der Eintritt für Erwachsene kostet im Kölner Zoo momentan 23 Euro, für Kinder 11 Euro und ermäßigte Ticketpreise gibt es dann in Köln zum Beispiel für Studierende und Menschen, die Grundsicherung haben. Oder im Altenheim wohnen. Der Kölner Zoo profitiert seit diesem Jahr von einem zweistelligen
1: Millionenerbe und zwar nachhaltig. Infos dazu von unserer NOVA-Reporterin Tran. Danke dir. Deutschland.NOVA Update. Sprache
0: ist ja eigentlich immer im Wandel, auch wenn das manche nicht so sehen wollen, aber das ist schon immer so gewesen. Das bedeutet, Wörter verschwinden, ändern sich, bestimmte Begriffe werden ersetzt, heute nicht mehr verwendet. Einige tun das ab als, ja, irgendwie Gender Gaga oder so. Andere sagen, nee. Wenn wir doch wissen, dass zum Beispiel bestimmte Worte andere Menschen verletzen, dann nutzen wir die nicht mehr und suchen einfach nach guten Alternativen.
1: Ein Wort, das dazugehört und bei dem auch eben immer noch darüber gestritten wird, wie man es nun verwenden soll, ist der Begriff Flüchtlinge. Viele sagen stattdessen auch Geflüchtete, machen wir hier auch bei Deutschlandfunk Nova. Jetzt meint aber das Flüchtlingshilfswerk der UNO, nein, lasst uns weiter Flüchtlinge sagen und darüber sprechen wir jetzt mit Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum meint die UNO, dass Flüchtlinge
6: das bessere Wort ist? Ja, der Sprecher vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in Deutschland hat der deutschen Presseagentur gesagt, dass sie beim UNO-Flüchtlingshilfswerk Deutschland das Wort Geflüchtete als abwertend betrachten und deswegen nicht benutzen. Und dass deswegen auch das UNO-Flüchtlingshilfswerk weiterhin Flüchtlingshilfswerk heißt und nicht Geflüchtetenhilfswerk oder so. Okay, also wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, warum wir das Wort genau
0: verwenden. Was ist denn sein Argument? Also warum ist Geflüchtete aus seiner Sicht abwertend?
6: Ja, er sagt Geflüchteter, das ist so banal, weil wir alle schon mal vor irgendwas geflüchtet sind. Vor dem Regen, vor nervigen Leuten, keine Ahnung. Ne? Und Geflüchteter kann auch nach einem Straftäter klingen, der vor der Polizei flieht oder aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Er sagt Flüchtling, das ist ein eigener, geschützter und auch juristisch relevanter Begriff, weil es die Genfer Flüchtlingskonvention gibt. Und da ist definiert, was ein Flüchtling ist. Dann lass uns da doch nochmal genauer hingucken. Was steht da? Ja, da steht im Artikel 1, dass ein Flüchtling jede Person ist, die nicht mehr in ihrem eigenen Land ist und Angst hat, dass sie in ihrem eigenen Land verfolgt wird, wegen ihrer Ethnie, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung. So steht das da und auf dieser Basis bekommen Leute Asyl. Und auch die Organisation Pro Asyl schreibt in einem Artikel von 2016, Flüchtlinge haben Rechte. Ne? Also wäre ein Argument für das Wort Flüchtling. Pro Asyl sagt außerdem, dass der Begriff Flüchtlinge auch mehr Geschichte hat als der Begriff Geflüchtete und auch schon früher bei Kriegen und Konflikten verwendet wurde und auch deswegen besser passt. Aber warum sind denn dann die Leute umgestiegen auf das Wort Geflüchtete? Na, es gibt auch Argumente gegen den Begriff Flüchtling. Zum Beispiel, dass er durch das Ling am Ende eher so verniedlichend und hilflos klingt und kleinmachend, also Säugling oder Feigling zum Beispiel. Einige Initiativen sagen, dass die Menschen dann eher wie eine Sache wahrgenommen werden und nicht als eigenständige Menschen. Im Lexikon der Bundeszentrale für politische Bildung steht zum Beispiel, Flucht ist ja nur ein Teil des Lebens dieser Menschen. Ne? Und beim Wort Flüchtling steht die Flucht so stark im Vordergrund. Aber bei Geflüchteter hätte man dann eher noch das Empfinden, dass die Menschen auch noch was anderes sind. Also Mütter, Väter, Köche, Lehrerinnen, keine Ahnung.
0: Aber das UNO-Flüchtlingshilfswerk kümmert sich ja um Flüchtlinge bzw. Geflüchtete. Die müssten es doch eigentlich am besten wissen, oder? Nach denen müsste man sich doch richten.
6: Naja, was die Begriffe angeht, haben Flüchtlingshilfswerke in Deutschland nicht alle die gleiche Meinung. Die sehen das nicht alle so wie die UNO. Das International Rescue Committee, auch ein Hilfswerk, sagt, dass sie bei sich das Wort Geflüchtete besser finden. Einige Hilfswerke nutzen beide Begriffe oder schreiben auch dazu, was am Begriff Flüchtling problematisch gesehen wird. Die Bundesregierung benutzt auch beide Begriffe. Ähm, einig sind sich die Organisationen darin, dass man auf keinen Fall Asylant sagt, weil das abwertend ist. Und die UNO sagt, dass auch wichtig ist, dass man zu Flüchtlingen nicht Migranten sagt, weil Migranten Menschen sind, die auch ohne Gefahr wieder in ihre eigenen Länder zurückgehen könnten. Also es gibt Worte, die passen gar nicht. Bei so Geflüchtete und Flüchtlinge, ne, die sind beide vom Grundsatz okay, da geht es dann halt aber eher um sprachliche Feinheiten, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt auf
0: dem Punkt sind, die einen sagen so, die anderen so, dann habe ich große Fragezeichen. Gibt es denn Alternativen? Also wenn ich mich da jetzt nicht entscheiden will, gibt es irgendwas, was noch besser wäre?
6: Also schwierig. Pro Asyl sagt, eine weitere Alternative wäre Schutzsuchende. Aber das ist jetzt auch nicht perfekt, da würde die UNO ja auch argumentieren, ne? wir alle suchen mal vor irgendwas mhm. Schutz und da ist der Begriff dann auch nicht besser als Flüchtlinge. Der
1: Sprecher des deutschen UNO-Flüchtlingshilfswerks sagt, Flüchtling ist ein besseres Wort als Geflüchtete. Das sehen aber eben nicht alle Hilfsorganisationen so. Die Argumente von beiden Seiten hat euch ann katrin Horn aus unserer nova nachrichtenredaktion zusammengefasst. Danke dir. Deutschland. Nova. Update. Wenn ihr nicht gerade
0: selber flach liegt, dann kennt ihr aber bestimmt eine Person, die heftig
1: erkältet ist oder gerade Corona hat oder die richtige Grippe. Dieses Jahr ist es ja eben besonders krass, ne? weil zwei Winter mit starken Corona-Beschränkungen jetzt so gut wie gar keine Maßnahmen mehr. Unser Immunsystem denkt sich deshalb gerade, geil, dann fahre ich jetzt mal eine richtige Party und hole alles nach. Und das gilt für alle Geschlechter. Nur bei Männern
0: heißt es ja dann oft, dass die mehr leiden als alle anderen. Stichwort Männergrippe. Ist das nur eine Urban Legend oder stimmt das wirklich, dass Männer sich mehr krank fühlen als alle anderen?
1: Julia Demann ist Wissenschaftsjournalistin und kann so ein bisschen mehr dazu sagen. Also Julia, gibt sie jetzt die Männergrippe oder nicht?
5: Hält sich hartnäckig, ne? <lacht> Wissenschaftlich haltbar ist das so, aber erstmal nicht. Ein Psychologe und ein HNO-Arzt aus Innsbruck, die haben sich äh, diese Frage eben auch mal gestellt und sich erstmal die Studienlage dazu genauer angeguckt.
4: Der Daniel hat mir erzählt, dass es manchmal so ein bisschen lästig ist in der Schnupfensaison, wenn Männer aufschlagen, dass es immer so ein großes Augenrollen gibt. Und dann haben wir uns ein bisschen über das Männerschnupfenthema unterhalten und haben dann einmal angefangen, einfach so beim Feierabendbier zu googeln, was es denn da überhaupt für Evidenz gibt. Und sind draufgekommen, dass es einfach nichts gibt. Also wirklich weltweit keine an Menschen durchgeführte Studie.
5: Das ist David Riedel. Er ist Psychologe und als Wissenschaftler an der MedUni Innsbruck tätig. Wie sein Freund, der hals nasen ohrenarzt Daniel De Jaco. Und weil es keine Studie dazu gibt, haben sie einfach selbst eine gemacht.
0: Ja, und es interessiert uns natürlich jetzt. Also was kam da raus?
5: Sie konnten nicht feststellen, dass unter den Studienteilnehmenden Männer stärkere Symptome haben oder mehr leiden als Frauen, wenn sie Schnupfen haben. Weder objektiv noch von der subjektiven eigenen Einschätzung der Personen her. Im Gegenteil, subjektiv betrachtet haben sogar die Frauen ein bisschen stärkere Symptome gehabt. Ah, okay. Und wie haben die das gemessen? Wie findet man sowas raus? Ja, Die Forschenden konnten auf Daten aus einer anderen Studie zugreifen.
2: Das Hauptproblem, was man da so hatte, ist, die richtige Population zu kriegen. Und das Tolle war, dass an dieser Vorstudie, dass man da eigentlich optimale Untersuchungsbedingungen hat.
5: Das hat mir Daniel De Jaco erzählt, denn damit konnten sie einen natürlichen Schnupfenverlauf analysieren und ähm, dafür haben 64 Frauen und 49 Männer einen Fragebogen ausgefüllt und wurden von Ärztinnen und Ärzten befragt und untersucht. Und der Fragebogen hat nicht nur die körperlichen Symptome, sondern auch die Lebensqualität während der Krankheit abgefragt. Also ganz allgemein, wie geht's einem mit dieser Erkrankung? Und es kam dabei raus, dass Frauen in dieser Studie sogar subjektiv etwas mehr unter den Symptomen litten. Sie sahen, Nein, ehrlicher als Männer, sagen die beiden Forscher. Vermutlich, weil es immer noch diese klassischen Rollenklischees gibt.
1: Also dieses Klischee: starker Mann, schwache Frau.
5: Genau, und das ist eigentlich auch eine der Hauptaussagen der Studie, haben mir die Autoren erzählt. Die Studie zeigt, dass Männer dazu neigen, eher schon mal zu sagen, ach, ist nicht so schlimm, die Erkältung, um eben in das klassische Rollenbild des Mannes zu passen und nicht diesem Klischee der Männergrippe zu entsprechen. Für eine gute Behandlung aber ist es wichtig, alle Symptome zu kennen, auch wenn sie jetzt nicht unmittelbar mit der akuten Erkrankung zusammenzuhängen scheinen. Und die zweite Hauptaussage der Studie ist, dass Arzt oder Ärztin, muss auch auf das Geschlecht achten. Denn die Medizin ist immer noch sehr am Männerkörper orientiert und der funktioniert einfach ein bisschen anders als ein Frauenkörper. Und das zeigt sich auch in dieser Studie wieder. Die Frauen, die sind nämlich schneller wieder gesund geworden. Aha, Und wie kann das denn jetzt sein? Man weiß aus früherer Forschung, dass die Immunsysteme von Frauen und Männern unterschiedlich funktionieren. Das weibliche Immunsystem ist ein bisschen flexibler als das von Männern, liegt vermutlich am weiblichen Geschlechtshormon Östrogen, das aktivierend auf das Immunsystem wirkt. Das männliche Geschlechtshormon Testosteron dagegen wirkt eher hemmend auf das Immunsystem. Und Das heißt zum Beispiel, das weibliche Immunsystem produziert schneller Antikörper und das könnte dazu führen, dass Frauen schneller wieder gesund werden nach einer Erkältung. Männer brauchen also tendenziell länger
1: als Frauen, bis sie wieder gesund sind, aber diese Geschichte, dass sie mehr
5: leiden unter einem Schnupfen, die stimmt nicht, kann man das so sagen? Ja, also diese aktuelle Studie, die deutet in die Richtung, dass man von diesem Begriff Männergrippe Abstand nehmen sollte. Allerdings hat die Studie auch ihre Schwächen. das räumen auch die Autoren ein. Es könnte nämlich einen Unterschied machen, ob Frauen und Männer von einer Ärztin oder von einem Arzt behandelt werden und äh, dadurch auch dann unterschiedlich medizinisch bewertet werden, je nach Geschlecht. In den Daten steht aber nichts darüber, ob jeweils ein Arzt oder eine Ärztin die Patientin äh, und, oder die Patienten behandelt hat. Und deshalb könnten die Ergebnisse etwas verzerrt sein und es waren jetzt natürlich auch nicht so wahnsinnig viele Menschen, deren Daten da ausgewertet worden sind, aber es könnte der Grundstein für größere Studien zu dieser Männergrippenhypothese sein.
1: Unter Männergrippe oder Männer Schnupfen versteht man, dass Männer stärker unter Erkältung leiden, wissenschaftlich belegt ist das allerdings nicht. Es scheint eher so zu sein, als würden Männer und Frauen sich gleichermaßen krank fühlen,
0: Frauen werden aber möglicherweise ein bisschen schneller wieder gesund als Männer. Die Infos dazu, die kamen von unserer Kollegin Julia Demann Dank dafür.
1: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deutschlandfunk Nova